0: À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, même si c'était pas l'épisode qui était prévu aujourd'hui et que j'ai dû le tourner un petit peu en urgence. Je suis très contente de vous parler d'un sujet qui m'a été demandé très souvent, et notamment hier lorsque je vous ai demandé dans ma story Instagram un sujet que vous aimeriez que je traite dans l'épisode du jour. Celui du dépôt lorsque l'on est un auteur auto-édité est revenu plein de fois, et je me suis dit que c'était l'occasion euh, de parler de ce sujet qu'on comprend pas forcément toujours hyper bien quand on est auto-édité, surtout quand on fait des recherches avant de s'auto-éditer. Euh, et je me suis dit que voilà, c'était, c'était peut-être sympa de vous faire un épisode, où vous pouvez trouver plein de ressources et plein de, voilà, de, de partages d'expériences et de conseils sur comment arriver à avoir son livre présent en librairie quand on est auto-édité. Donc avant de commencer vraiment et de rentrer dans le cœur du sujet, il y a deux termes à connaître. Tout d'abord, celui de diffusion, qui est le fait, en fait, pour une plateforme euh, d'auto-édition, pour une maison d'édition, de rendre votre livre disponible à l'achat dans les librairies via un diffuseur. Donc, ce diffuseur, ça peut, par exemple, être Hachette, Sodis, euh, Dilisco, euh, Interforum, et il y en a encore d'autres. Euh, et dans le cas de l'auto-édition, certaines plateformes, comme Books en Demande, LibriNova ou BookElys, par exemple, vous proposent ce genre de service. En gros, avec la diffusion, votre livre est disponible partout à la commande, mais il n'est pas disponible dans les rayons. Ensuite, il y a donc la distribution, qui est là, pour le coup, le fait de proposer la forme physique, donc le livre-papier, effectivement dans les rayons des librairies. Pour être 100% transparente avec vous, ça, ça ne peut jamais être garanti ni en auto-édition, ni en maison d'édition, à compte d'auteur, entre guillemets, je ferai un jour un épisode sur les maisons d'édition à compte d'auteur qui ne sont pas des maisons d'édition et euh, pour vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. Donc, la distribution, c'est le fait d'avoir votre livre qui va être vraiment euh, voilà dans les rayons d'une librairie, sur une table, sur un présentoir. Enfin, en gros, vous pouvez rentrer dans un magasin ou une librairie, un espace culturel, flac, cultura, n'importe quoi, et vous trouvez le livre. Et ça, c'est uniquement euh, les maisons d'édition, donc à compte d'éditeurs qui sont donc les seules maisons d'édition qui en soit vraiment, euh, et c'est en fait la, la garantie pour les libraires et les espaces culturels d'avoir un catalogue de qualité, ce qui, bien entendu, ne, n'est pas forcément le cas en autoédition. Il y a de très bonnes choses en autoédition euh, qui sortent, et euh, d'autant plus récemment, il y a de plus en plus d'auteurs qui sortent leurs livres en autoédition. Pour autant, euh, il y a quand même un nombre conséquent de livres qui sont de qualité très 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 discutable en auto-édition et c'est normal il n'y a pas de tri il n'y a pas de filtre il euh, n'y a pas forcément de correction pro et de bien générale de travail édito pro euh, sur un livre quand il sort en auto-édition donc c'est normal qu'on trouve des choses qui soient un petit peu amateurs quoi enfin même plus qu'amateur parfois de qualité carrément euh, voilà, très très discutable. Pour autant, je considère à titre personnel euh, qu'il y a de très bonnes choses qui sortent en auto-édition et moi j'ai lu des très très bons livres qui sont sortis en auto-édition. Voilà, euh, c'était mon petit euh, mon petit laïus sur l'auto-édition. Voilà, si je résume la plupart du temps, sauf avec Amazon, où vous êtes exclusivement sur Amazon, ce que je trouve super dommage et qui fait que je ne recommande pas du tout de s'auto-éditer via Amazon, votre livre euh, en auto-édition peut être commandé en librairie, mais a priori il ne sera jamais réellement disponible en stock dans les magasins et encore moins euh, exposé sur une table ou un présentoir ou mis en avant en fait de manière générale. Mais cependant ça peut arriver, parce qu'il y a toujours des exceptions à la règle, euh, ça peut arriver puisque les libraires ont la possibilité de commander votre livre. Généralement, s'ils peuvent le commander pour des clients, ils peuvent aussi le commander eux-mêmes et décider eux-mêmes de le mettre en rayon. Et en gros, dans ces cas-là, il y a deux types de commandes que peut faire un libraire dans le cas de l'auto-édition. Premièrement, avec un droit de retour, c'est-à-dire que si le libraire n'arrive pas à vendre le livre en auto-édition qu'il a acheté auprès d'une plateforme, il a le droit de le retourner à la plateforme et de cette manière-là, il perd pas d'argent. Euh, mais la plupart du temps, en autoédition, il y a ce qu'on appelle une vente ferme, c'est-à-dire que si le libraire achète un livre auprès de la plateforme, il ne peut pas être retourné. Donc en gros, si le libraire ne vend pas le livre, bah, c'est tout pour sa pomme et il aura perdu de l'argent. Euh, ce qui, vous vous en doutez, est très dissuasif pour les libraires, qui en plus sont loin d'être tous convaincus par l'autoédition, même quand il y a un droit de retour, ils sont pas chauds, franchement. Après, bien sûr... Tous les libraires ne pensent pas la même chose de l'autoédition. il y a des libraires qui sont plutôt favorables à l'autoédition, mais souvent, ils sont quand même pas enchantés euh, en voyant arriver des auteurs autoédités parce que comme je vous l'ai dit, la, car- la, la qualité ne peut pas être garantie. Et, euh, et voilà, et bien entendu, les maisons d'édition, c'est gage quand même de qualité, que ce soit au niveau du papier, de l'impression et tout ça, mais aussi du travail édito, euh, les fautes, enfin euh, voilà, la qualité de la plume, enfin tout ça quoi. Vous imaginez bien que quand il y a un travail édito, quand il y a une sélection aussi de manuscrits, la plupart du temps, c'est quand même gage de qualité pour les libraires. Et forcément, quand ils voient arriver un auteur auto-édité et qu'il leur dit « bah j'ai tout fait moi-même » et tout, ils peuvent être un petit peu sceptiques et un petit peu... Euh, donc globalement, euh, c'est quasi impossible quand vous êtes autoédité que votre livre soit en rayon et même en vendant beaucoup, euh, genre beaucoup beaucoup, ça reste extrêmement rare. À titre d'exemple, ça m'est arrivé très rarement mais ça m'est arrivé plusieurs fois de voir mon livre dans les rayons de Cultura, Fnac ou de Citre par exemple parce que d'une manière ou d'une autre, sans que je ne sache vraiment comment, euh, certains libraires avaient découvert mon livre euh, sur les réseaux sociaux, j'imagine, l'avaient aimé et avaient décidé de le mettre en rayon. Mais là-dessus, on n'a aucun contrôle et c'est vraiment au petit bonheur la chance et parfois vous n'êtes même pas au courant. D'ailleurs un petit tip, si jamais vous voulez voir si votre livre euh, est en autoédition, enfin si votre livre autoédité est disponible en rayon des, des pff, n'importe quoi pas des maisons d'édition, des librairies, vous pouvez regarder sur le site euh, place des libraires ou leslibraires.com et vous tapez le nom de votre livre et vous verrez s'il est dispo euh, dans des librairies euh, physiques. Donc tout ça, moi je le savais avant de me lancer en auto-édition. Je ne suis pas tombée de haut, je ne me suis pas dit « Ah bah merde, mes mes livres ne sont pas disponibles en librairie ». Non, non, je le savais très bien, je savais que c'était le prix à payer de l'auto-édition. Et pourtant, euh, aujourd'hui, vous pouvez trouver euh, mes livres à la vente dans certaines librairies en France. Et ça, c'est grâce au dépôt-vente, entre autres. Donc, pour vous donner une petite définition, le dépôt-vente, c'est le fait pour un auteur de se mettre en lien directement avec les libraires et de leur proposer, en échange d'un pourcentage sur le prix du livre, de mettre votre livre en rayon. Comme ça, c'est clair, on est tous d'accord sur la définition. Moi, j'ai quelques petits conseils à vous donner. Déjà, avant d'aller voir les libraires, il y a certaines choses qui vont jouer en votre faveur de manière non négligeable. Tout d'abord, votre livre doit être impeccable sur tous les points. La correction, la mise en page, les mentions légales, tout ça, mais aussi la couverture c'est super important. Votre couverture doit être jolie, elle doit être attractive, et en fait, en gros, elle doit être au niveau de celle des maisons d'édition, pour être totalement honnête. C'est une condition sine qua non. Si votre couverture de livre n'est pas au niveau des maisons d'édition, c'est très peu probable qu'un libraire accepte de le mettre en rayon euh, aux côtés de tous les autres livres qui sont issus de maisons d'édition. Voilà, comme ça, on est transparent. C'est un effort à faire. Euh, je vous conseille soit de, si vous avez les capacités techniques de la faire vous-même votre couverture ou alors de faire appel à un graphiste, un illustrateur parce que je pense qu'en auto-édition la couverture c'est vraiment l'élément numéro un euh, sur lequel il faut vraiment mettre les moyens que ce soit euh, voilà, en termes de temps ou financièrement. Je pense que c'est vraiment un investissement rentable. Ensuite vous avez tout intérêt à constituer ce qu'on appelle un dossier de presse. En gros un dossier de presse c'est un dossier, enfin après ça dépend plus ou moins épais, hein, euh, qui répertorie les données de votre livre. Donc par exemple nombre de pages, date de parution, une bio de l'auteur, le prix du livre, le format, enfin euh, voilà peut-être l'histoire un peu du livre. Hein. Vous avez plein de choses que vous pouvez mettre après en fonction de votre livre, le résumé, si vous écrivez des romans, enfin euh, voilà. Et surtout, 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 qui contient des avis de lecteurs. Ça montrera au libraire que votre livre plaît et qu'il a intérêt euh, à vous mettre en rayon. Parce que, soyons honnêtes, hein, euh, aller faire la tournée des librairies pour pour avoir votre livre en dépôt vente, c'est un jeu de séduction. Vous devez dire euh, au libraire, regardez, mon livre il est génial, mettez-le en rayon, euh, vous allez vous faire un max de thunes. En gros, c'est ça. Et c'est pas qu'une question d'argent d'ailleurs, c'est aussi une question de... De, voilà, Le libraire il a envie de, s'il recommande des livres par exemple euh, à ses clients, bah, il a envie que ce soit des livres euh, dont les clients vont être satisfaits. Donc euh, vous avez tout intérêt à mettre en avant euh, des avis d- sur vos livres, donc que ce soit des avis issus des sites de vente, euh, des plateformes de lecture, par exemple Goodreads, euh, euh, Glyph, euh, Booknode, Livre Addict, tout ça. Euh, et aussi, si possible, euh, de gens qui sont reconnus dans le milieu. Euh, Donc, par exemple, des bookstagrammeurs, euh, euh, des, je sais pas, d'autres libraires, par exemple. Enfin, vous voyez, c'est des avis qui sont légitimes, entre traits guillemets, et qui vont montrer que, bon, bah, ok, il y a des professionnels du monde du livre qui pensent que votre livre euh, vaut la peine. Ensuite, avant de demander à mettre votre livre en rayon, je vous conseille de proposer au libraire d'éventuellement lui offrir un exemplaire de votre livre pour qu'il puisse le lire et décider euh, si, oui ou non, il l'accepte ça peut être un petit investissement puisque vous devez lui offrir un exemplaire mais au pire si c'est possible qu'il le remette en vente derrière et qu'il vous le compte euh, s'il accepte, qu'il vous le compte dans les exemplaires que, que vous devrez lui facturer mais je reviendrai après sur tout ce qui est et tout ça tout ça. Donc moi c'est comme ça que j'ai fait et franchement je vous, je vous conseille de faire ça Et un dernier petit conseil, je vous suggère d'aller vous adresser en priorité aux librairies proches de chez vous parce que l'effet entre guillemets « auteur du terroir », ça peut être un argument en votre faveur et ça, c'est non négligeable, franchement. Et surtout, le plus gros conseil, osez, à un moment il faut y aller. <rire> si vous savez ce que vous voulez, il faut avoir le courage d'aller le chercher. Et ça, c'est valable pour tout, hein, bien évidemment. C'est valable aussi si vous, euh, si vous voulez être édité en maison d'édition, si vous voulez euh, voilà, écrire un livre, à un moment, il faut l'écrire, quoi. Et bien là, c'est pareil. Si vous voulez que votre livre y soit en librairie, à un moment, il faut y aller. Et euh, j'ai pas dit que c'était simple, hein, évidemment, parce que c'est pas du courage si c'est facile. Le courage, c'est à partir du moment où on fait quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de faire. Et pour être très honnête, dans tous les cas... Même si vous vous prenez des refus, ce qui arrivera, sans aucun doute. Je veux dire, si, si vous faites la tournée des librairies pour mettre votre livre en dépôt vente, il y a mais peut-être 90% de chances qu'on vous dise non. Pour être voilà, 100% honnête, c'est, c'est, vous, allez, vous allez avoir des refus. C'est comme quand vous envoyez un livre en maison d'édition, vous savez que vous allez vous prendre des refus. Et ben là, c'est pareil. Mais pour autant, il ne faut pas se braquer et il faut recommencer dans la librairie d'à côté. On vous a dit non dans la libra- librairie A, et ben allez à la librairie B. On vous a dit non dans la librairie B, et ben allez à la librairie C. Franchement, je sais qu'au début c'est horrible, enfin c'est, c'est genre hyper stressant et on n'a pas du tout envie et on se sent pas du tout capable de le faire. Mais euh, plus on le fait et plus ça devient simple, vraiment. Je vous jure, c'est c'est un truc de fou. Plus on le fait, plus ça devient simple et aussi plus facilement on accepte les refus. Au début, le refus il fait mal, on se sent euh, bah comme un refus en maison d'édition en fait. Enfin c'est moins pire quand même parce que enfin moi je trouve ça moins pire, mais <rire> après pour avoir vécu les deux, c'est quand même moi ça m'a moins traumatisé. Mais mais voilà, c'est vrai qu'au début, bah, c'est pas facile quand on se prend un nom, on on trouve ça... bah, On on s'en veut à soi-même, on s'en veut au libraire, on a envie d'avoir sa chance, on a envie qu'on nous donne notre chance et tout, mais il faut continuer. C'est comme tout, déjà, plus on pratique, plus ça devient facile, et plus on dédramatise, et voilà, il faut continuer. Vous voulez voir votre livre en librairie Eh ben, continuez, jusqu'à ce qu'on vous dise oui. Moi, je suis allée voir au moins, mais je pense que c'est même peut-être plus que ça, euh, j'ai osé dans au moins trois ou quatre librairies avant que la première n'accepte de prendre mes livres. Donc franchement, ne désespérez pas, euh, genre vraiment pas. Et euh, un jour, alors, alors après, entre temps, j'avais été invitée pour une séance de dédicace dans une librairie à pont donc dans le Doubs, euh, ce qui m'avait pas mal remotivée et redonné confiance aussi. Euh, j'ai eu une réponse positive euh, d'une librairie, qui est la librairie à Soie euh, à Lyon. Enfin, il y en a eu d'autres après où mon livre a été dispo, mais ça a été euh, entre autres la librairie à Soie à Lyon. Euh, parce que j'avais proposé à la libraire de la librairie à soi euh, de lire La Force de Vivre et qu'elle l'a beaucoup aimé et donc elle a accepté de le mettre en rayon. Euh, et donc voilà, à partir de ce moment-là où le libraire accepte de vous mettre en rayon, euh, bah déjà, il euh, y a plein de choses à savoir, mais tout d'abord, euh, réjouissez-vous. C'est un, moi, je trouve que c'est un moment magique, c'est un moment euh, hyper... Euh, ouais, c'est un moment fou, quoi, de, de voir ses livres euh, en rayon. Enfin, personnellement, ça m'a... Euh, Waouh, quoi Je me suis dit, euh, c'est trop cool Enfin, vraiment un sentiment d'accomplissement énorme. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on se rend compte de ce que c'est d'être auteur. Euh, après, bon, j'imagine même pas quand c'est de voir son livre qui a été dit en maison d'édition en rayon. Ça doit être... Euh, what the fuck <rire> Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc, je vais d'abord rentrer euh, dans les détails techniques. Euh, je, vous ai dit euh, je vous ai dit tout à l'heure que euh, votre, livre, euh, pardon, votre libraire acceptait euh, de mettre en rayon votre livre en échange d'un pourcentage sur le prix du livre. Ce pourcentage, en moyenne, il s'élève à 30% du prix du livre. Sachant qu'il y a une loi sur le prix unique du livre, donc votre livre, il est vendu toujours au même prix, peu importe l'endroit et tout ça. Donc ça peut varier plus ou moins, mais globalement, les libraires ne descendront pas jamais en dessous de 25%. Je vous conseille fortement de ne pas accepter au-delà de 35%, euh, sinon c'est clairement que le libraire abuse de votre gentillesse, vraiment. Euh, Personnellement, je suis fixée à 30%, mais après, tout est une question de relationnel. Enfin, je veux dire, s'il y a une super grosse librairie qui me dit, bah, je vous en prends 15, euh, et je vous les mets bien en avant, mais bah, je vous prends 35%, je vais dire, bon, euh, ok, euh, allez, <rire> euh, bon, d'accord. <rire> mais si, par exemple, j'ai une toute petite librairie qui me dit, bah, je vous le prends à 35%, mais il sera euh, caché au fond d'une étagère, bah, là, euh, clairement, non. Comme je vous ai dit, mieux vaut être à 35% en vitrine ou sur une table, plutôt que 25% sur une étagère, euh, à prendre la poussière où personne vous verra, très sincèrement. Donc à titre d'exemple, pour vous donner des des petites données précises, j'achète mes exemplaires de la force de vivre à 5,60€ à peu près, hein, j'arrondis. Après j'ai des tarifs dégressifs, mais souvent comme j'en achète au minimum euh, 25 ou 30 à chaque fois, c'est le prix que je paye, donc 5,60€. Et ils sont au prix de 12,99€, donc 13€ en gros. Donc 30% de 12,99€, ça fait 3,90€. Et ça c'est le prix que prend le libraire pour chaque livre qu'il aura vendu moi je lui fais une facture, où je lui facture 3€, enfin, je lui, je lui laisse 3,90€ pour chaque livre. Ce qui fait qu'il me reste, moi, 3,50€ à chaque livre vendu en dépôt-vente, ce qui est très élevé, je veux dire, ce qui est très beaucoup, mais non, ce qui est très élevé euh, pour un livre, sachant qu'en bah, moyenne, par exemple, en maison d'édition, euh, si vous avez 10% déjà de, de, de prix du livre, c'est énorme. Donc 3,50€ par rapport à 12,99€, c'est beaucoup. Et donc là, vous avez plusieurs options à votre disposition. Enfin, vous en avez deux, en réalité. La première, c'est que vous avez la possibilité de faire signer euh, par les deux parties un contrat de dépôt-vente. Et dans ce cas-là, il y a une durée qui est définie, euh, au bout de laquelle, si le libraire n'a pas vendu vos livres, il vous les retourne. Enfin, vous vous engagez à venir les chercher pour pas qu'ils prennent de la place dans des cartons euh, au fond d'une réserve et que ça embête le, le libraire. Généralement, cette durée, elle elle peut varier, hein, très franchement, mais ça peut être euh, trois ou six mois, voire même un an. Mais franchement, ça dépend complètement de ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord avec le libraire. Personnellement, ce n'est pas l'option que j'ai choisie, parce que c'est la plus contraignante euh, juridiquement parlant. Mais d'un autre côté, c'est aussi celle qui vous protège le mieux, ainsi que le libraire. Voilà, c'est... De toute façon, tout ce qui est contraignant juridiquement, c'est que c'est pour protéger les deux parties, donc si vous voulez avoir la certitude de pas vous faire euh, arnaquer ou quoi que ce soit, vous, vous avez plutôt intérêt à faire signer un contrat de dépôt-vente. Moi, je, suis, je vous avoue que je suis plutôt dans des relations de confiance avec les libraires et que je fais pas non plus euh, dépôt-vente dans 50 librairies. J'en ai genre deux ou trois max, en même temps, et encore en ce moment, j'en ai qu'une, donc je, je j'ai pas... Enfin, voilà, je, je suis plus... Ouais, j'ai un rapport de confiance avec les libraires avec qui je travaille, donc Bon, Donc moi j'ai choisi la deuxième option, qui s'agit de faire signer un bon de dépôt, donc au moment où vous déposez vos exemplaires de livres, où vous indiquez toutes les caractéristiques du livre et de l'auteur, et surtout le nombre d'exemplaires déposés. C'est un papier que vous faites euh, signer ou tamponner quand vous déposez vos exemplaires, que vous gardez. Et ça sert à acter le fait que vous avez déposé pour être sûr que vous avez la preuve que vous avez bien déposé vos exemplaires. Que votre libraire ne vous dise pas six mois après « mais non, mais vous m'avez rien déposé, je ne vous dois rien du tout ». Voilà, c'est juste pour être sûr. Et dans tous les cas, une fois que votre libraire a vendu vos livres, il vous communique le nombre d'exemplaires vendus et vous fonctionnez sur facture. Euh, Alors là je vais aider les billes (rire) en compta comme moi, je vous avoue que là je pense très sérieusement en ce moment à faire une mini formation en compta parce que je vous avoue que euh, je suis un peu larguée, surtout que je cumule plein de statuts et plein de de types de revenus et du coup c'est un peu la galère euh, à gérer. Donc bref, je vais vous simplifier un petit peu euh, la compta euh, là-dessus quoi. Donc déjà pour commencer, personnellement je fais toutes mes factures que ce soit pour des partenariats sur les réseaux sociaux, des interventions euh, comme... euh, euh, mon atelier d'écriture euh, à la librairie à soi ou justement du dépôt vente via Canva, donc, qui est un site de production de contenu euh, visuel euh, où j'ai adapté un modèle qui me plaisait pour qu'il corresponde à ma charte graphique et voilà un modèle de facture, vous trouverez plein de modèles de facture et même en ligne euh, vous tapez modèle de facture vous trouverez franchement c'est pas compliqué et donc sur cette facture, vous devez impérativement indiquer euh, vos coordonnées ainsi que celles de la librairie ou par exemple si c'est pour des partenariats sur les réseaux sociaux le nom de l'entreprise enfin voilà le, le nom de la personne qui vous doit de l'argent euh, la date et le numéro de facture une description de ce que vous facturez donc par exemple pour moi c'est euh, entre guillemets euh, recueil de l'orage d'un soleil en dépôt vente avec en plus bah, du coup le prix unitaire, euh, la quantité et donc le total, donc euh, le prix unitaire fois la quantité. Ensuite vous devez impérativement ajouter vos coordonnées bancaires, enfin je vous pas impérativement, c'est pas, une, une... C'est pas quelque chose que vous êtes légalement obligé de faire, mais je vous conseille vraiment de mettre votre RIB et votre IBAN directement sur la facture, sinon à chaque fois vous allez devoir rejoindre votre IBAN et c'est chiant. Donc vraiment je vous conseille de le mettre directement sur la facture, comme ça ils reçoivent la facture, ils ont direct vos coordonnées bancaires et votre numéro de cirée, donc le numéro d'identification de votre entreprise, ainsi que les conditions de paiement. Euh, donc ça, euh, vous trouverez des exemplaires en ligne, mais moi, à titre d'exemple, je demande un paiement sous 30 jours, à partir de l'envoi de la facture, et en cas de retard de paiement, je demande, euh, conformément à l'article euh, L441-8 du Code du commerce, une indemnité de 10% sur le montant impayé, ainsi qu'une indemnité euh, forfaitaire de 40 euros. Après, ça c'est à adapter en fonction de vous. Moi, je vous avoue que j'ai discuté avec plusieurs copines qui font, par exemple, des partenariats sur les réseaux et ce genre de choses. C'était ce qu'elles mettaient à peu près, ou alors j'ai adapté. Je sais plus si j'ai adapté moi ce que je trouvais peut-être. Je crois qu'il y en avait une où je trouvais ça un peu trop élevé. Je me suis dit vas-y, mettre un peu moins. Mais voilà. Après, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, ça vous êtes obligé de le préciser sur la facture. Si c'est pas précisé sur la facture, ça ne peut pas être. euh, Enfin, vous pourrez rien demander si jamais vous avez des retards de paiement. Mais je vous conseille de le faire parce que déjà ça montre que vous êtes sérieux et bon ça, ça voilà ça, 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 ça rajoute un côté euh, bah voilà si vous ne payez pas dans les temps bah vous payez euh, une indemnité ce, que, ce qui est complètement normal donc tout ça c'est des données un petit peu techniques euh, j'en conviens mais je vous conseille vraiment d'aller faire vos recherches sur internet de votre côté moi personnellement c'est comme ça que j'ai tout appris tout ce que je vous dis là j'ai tout appris en faisant des recherches sur internet et vous trouverez facilement comment faire des factures, il y a plein de blogs sur le sujet, pareil pour le contrat de dépôt-vente, vous trouverez, et dans tous les cas, même si vous n'arrivez pas à trouver ou que vous sentez, vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, si vous convenez avec un libraire de déposer vos livres en dépôt-vente, euh, le libraire, normalement, si c'est son métier, <rire> il sait à peu près comment ça fonctionne. Donc euh, là-dessus, normalement, pas de, su- pas de problème. Voilà. Donc je pense avoir fait un petit peu le tour de ce sujet qui est ma foi assez technique et pas très divertissant, mais je me suis dit que ça pourrait vraiment vous servir. Et d'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à partager cet épisode autour de vous si vous pensez qu'il peut intéresser d'autres auteurs auto ou simplement des gens curieux. Et voilà Moi sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Des bisous